0: Dieser Podcast wird unterstützt von CARE, deine checkup up klinik für ein gesünderes, längeres Leben. Studien, die von dem Produzenten gemacht werden, der diese
1: Nahrungsergänzungsmittel verkauft, sind nichts wert. Würde ich jetzt nicht unbedingt glauben. Hm. Kann man irgendwie den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie sie am besten vorgehen? Ja, mein Buch lesen natürlich. <lacht> Nein, In dieses aber, Gebiet ein, einlesen. Du
0: fragst ja, was sollst du nehmen, oder?
1: Ja. Letztendlich Zwergheuch 2. Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben. Grüß euch miteinander, meine lieben Herzlich Willkommen bei Zweckhöch 2. Das ist der Podcast, wo man alles über ein längst gesundes Leben erfahrt. Wir reden über die neuesten Erkenntnisse rund um das Älterwerden und geben euch auch wertvolle Tipps, wie ihr möglichst lang gesund bleiben könnt und das völlig unabhängig von eurem Alter. Mir bitt es dass sie Nina Ruge, eine der bekanntesten und zweifellos charmantesten Fernsehmoderatorinnen. Sie ist aber hauptsächlich Biologin und hat sich als Bestsellerautorin ihre Ziele von Büchern intensiv mit Fragen der Langlebigkeit auseinandergesetzt.
0: Und da ist der unglaublich
1: neugierige und für neue Themen offene Kurt Eschbacher. Ja, Nina, ähm, wirklich neugierig bin ich. Der große Renner im Moment sind Nahrungsergänzungsmittel. Das schon seit ein paar Jahren. Ein weltweites Milliardengeschäft, kann man sagen, mit Vitaminen, Mineralstoffen, Omega-3-Säuren. Beispielsweise einzig in der Schweiz werden jährlich für 125 Millionen solche Stoffe geschluckt. Ein Drittel der Schweizer nimmt sie, hauptsächlich Frauen. Wie ist das bei dir?
0: <lacht> ja, also ähm, du nimmst ja keine, ne? Nein, mhm.
1: nein, noch ja. nicht. Aber vielleicht werde ich bekehrt, dann ja, durch dich.
0: also wenn du hörst, was ich alles nehme, da fällst du um. Nein, ich nehme tatsächlich eine ganze Menge, habe mir aber sehr genau überlegt, ähm, was ich nehme. Und ich nehme das auch nicht immer, sondern äh, zum Beispiel jahreszeitlich abhängig, aber auch von meiner Konstitution abhängig.
1: Man sagt doch, gesunde Ernährung reicht für einen Menschen. W weshalb braucht es dann noch solche Ergänzungsmittel?
0: Also da sind wir mittendrin. Ja, es ist fast ein Glaubenskrieg. Äh, mhm. In der Diskussion brauchen wir grundsätzlich Nahrungsergänzungsmittel. Und da gibt es eine Strömung sehr kritischer häufig auch Journalisten, die sagen, also das ist alles nur Geschäftemacherei der Pharmaindustrie und auch der, der Hersteller dieser Nahrungsergänzungsmittel. Das braucht man alles überhaupt nicht. Ähm, wenn man sich dann äh, ein bisschen mehr mit den einzelnen Produkten beschäftigt, sieht man das mit großer Wahrscheinlichkeit differenzierter. Das Thema gesunde Ernährung, wenn du dich abwechslungsreich ernährst, brauchst du nichts. Da musst du schon mal genau hingucken, wer tut das wirklich? Ja, Also, wenn ich zum Beispiel deine Ernährung sehe, ich sehe ja, was du so isst. Ja, ich finde das schon gut. Ja, du bist jetzt kein Junkfood-Profi. Mhm. Aber du isst regelmäßig Fleisch. Ja. Äh, keine großen Mengen an Gemüse. Ähm, Olivenöl magst du, das ist ja schon mal ganz schön. Äh, Süßigkeiten ein bisschen, aber...
1: Eher wenig, Ja. Lieber ein Stück Käse.
0: <lacht> das ist auch gut. Also was ich sagen will ist bis zu dem Alter von, sagen wir mal, 30, 35 Jahren mit einer doch wirklich Gemüse, nicht nur vielleicht in, in, in homöopathischen Dosen ähm, verzierten Ernährung, sondern mit einer gemüselastigen Ernährung, da können die meisten ohne Nahrungsergänzungsmittel gut durchkommen. Es sei denn, es sind Junkfood-Fans, es sind Raucher oder es sind Vegetarier oder Veganer, da müsste man ein bisschen gucken. Aber ähm, danach sieht das schon ein bisschen anders aus. Und darüber reden wir wahrscheinlich also, später. Also je
1: älter man wird, umso notwendiger wären solche Ergänzungsmittel.
0: Ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Also es gibt sehr, sehr viele Studien dazu.
1: Nina, was ist dann der Unterschied zwischen einem Medikament und einem Nahrungsergänzungsmittel?
0: Finde ich eine unendlich wichtige Frage, weil damit auch verbunden ist, was erwarte ich eigentlich von einem Nahrungsergänzungsmittel? Ich kann nicht das erwarten, was ein Medikament bringen kann. Weil ein Nahrungsergänzungsmittel ist per Definition ein konzentriertes Nahrungsmittel. Mhm. Es darf nichts im Körper bewirken, was nicht die natürlichen Prozesse sowieso sind. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, denn äh, manche erwarten, dass sie von äh, was weiß ich einem bestimmten Vitaminpräparat äh, energiemäßig durch die Decke gehen. Die unterstützen unsere Zellfunktionen, aber sie äh, leiten sie nicht in irgendwelche besonderen Richtungen wie ein Medikament. Also
1: kann man sagen, es heilt nicht, sondern es unterstützt den Organismus.
0: Ja, also äh, es kann durchaus heilen, wenn du zum Beispiel an Skorbut denkst. Äh, an denen ja wirklich auf grauenhafte Weise so viele Seefahrer früher umgekommen sind, äh, weil die halt kein Vitamin C hatten. Und man wusste halt nicht, dass Vitamin C so wahnsinnig wichtig ist. Und Vitamin C ist eine für uns ein essentielles Vitamin. Mhm. Das können wir nicht selbst herstellen.
1: Liebe Nina, ich bin weder Vegetarier noch Veganer. Ein Mann im fortgeschrittenen Alter und jetzt so ein bisschen angefixt, dass ich vielleicht doch solche Nahrungsergänzungsmittel brauchen könnte. Wie finde ich heraus, welche für mich richtig sind?
0: Ja, also Es wäre natürlich schön, wenn die Hausärzte ähm, Lust hätten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Was passiert, ähm, wenn du älter wirst? Welche? Funktionsstoffe in deinem Körper sind da eigentlich weniger zur Verfügung. Und das beginnt jetzt erst, dass das auch in die ärztliche Ausbildung kommt. Das heißt, man bekommt beim Hausarzt häufig eben die Auskunft Vitamin D. Das mhm. ist ja auch in den Richtlinien so drin absolut wichtig. Je älter wir werden, desto mehr Vitamin D wird es wahrscheinlich sein. Und dann kommen aber noch viele andere gerade was die B-Vitamine angeht, aber auch Q10 und viele andere Dinge dazu, da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Das macht auch Spaß. Das ist auch spannend zu gucken, wo kann ich meinen Körper unterstützen. Und ich habe allein in meinem Buch »Verjüngung ist möglich«, ich glaube 120, 200 Seiten nur zu den Nahrungsergänzungsmitteln geschrieben, bin da tief eingestiegen und war selber sehr fasziniert davon, welche Unterstützung wir unserem Körper geben können, wenn wir es nicht überdosieren, nicht unterdosieren, sondern vernünftig machen. Mhm. Und da ist bei älteren Menschen ein, ein Punkt noch wichtig, ähm, wenn die bestimmte Medikamente nehmen, also beispielsweise Diabetesmittel oder Cholesterinsenker oder sie haben ein Magensäureproblem oder eine Magenschleimhautentzündung, da muss man immer gleich im Hinterkopf haben, da muss man auch sollte man wirklich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Können wir später noch mal drüber reden. Also
1: das heißt, der Hausarzt muss mich beraten, findet hoffentlich raus über einen Bluttest oder irgendeinen anderen Test, ähm, was mir fehlt und ich gehe nicht einfach aufs Internet oder in einen Laden und kaufe mir was ein.
0: Nein, du kannst dich auch in der Apotheke beraten mhm. lassen. Ich habe einen sehr kompetenten Experten für unsere Folge äh, gewinnen können, er ist Professor für Molekularbiologie an der ETH in Zürich. Und er ist auch der Präsident der Swiss Society of Aging Research, heißt Professor Colin Ewald. Und er gibt uns einen sehr schlichten, aber wichtigen Hinweis, wie man sich da orientieren sollte.
2: Ich glaube, man muss sich sehr gut informieren über die Herkunft der einzelnen ähm, Hersteller und, und, und Produzenten und schauen, dass halt der auch transparent ist. Und es gibt halt auch ein qualitativ Siegel, gibt es in gewisser Zeichen auch. Also verschiedene Lieferanten liefern das mit, das getestet worden ist. Vielleicht wurde es sogar von einem unabhängigen Labor getestet, was auch manchmal dabei ist. Also das ist halt wichtig, dass man sich da sehr gut informiert und seriöse Quellen benutzt, um das Supplement zu sich zu nehmen.
1: Also besser nicht einfach im Internet bestellen, möglichst günstig, sondern wirklich sich informieren als Konsument. Gibt es denn Nahrungsergänzungsmittel, die schlecht sind, gefährlich sind?
0: Also es scheint wirklich so zu sein, dass es Nahrungsergänzungsmittel gibt, die nicht optimal sind oder die sogar schädliche Dinge da drin haben oder die überdosiert sind, also mehr drin, als draufsteht auf der Verpackung. Und da hat uns Professor Colin Ewald einen klaren Hinweis gegeben.
2: Und es gibt auch andersherum, dass eigentlich zu wenig drauf ist oder auch nicht ganz rein der Stoff, der drin ist. Und es gibt natürlich auch gewisse Sachen von der Extraktion, dass halt Nebenstoffe drin sind, die schädlich sein können. Und ähm, das kann man selber als Konsument nicht, wissen oder herausfinden, aber zum Beispiel in der Schweiz gibt es das kantonale Labor in jedem Kanton und die äh, untersuchen halt für ähm, Esswaren und auch für Supplements können sie gewisse Untersuchungen machen. Das heißt, wenn man eine Befürchtung hat, kann man das dem kantonalen Labor vorbeibringen oder melden und die können dann diese chemischen Analysen machen und gucken, ob das wirklich sicher ist und da auch nichts anderes drin ist, was drin sein sollte.
1: Nina, das ist ein ziemlich großer Aufwand. Macht
2: das überhaupt
0: jemand? Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ selten vorkommt. Nur wenn du wirklich Zweifel hast, du hast was gekauft, hast viel Geld ausgegeben und sagst dir, Moment mal, das ist eine doch vielleicht zweifelhafte Quelle aus dem Internet, dann kann man das tun und damit vielleicht auch anderen eine Unterstützung geben, die ja. das auch getan haben. Und dann wird das ja auch im Internet letztlich zu finden sein, wenn eine solche negative Bewertung dann durch die kantonale Behörde ähm, ausgestellt würde. Aber es ist meines Erachtens wirklich spannend und gut, sich äh, zu informieren. Und sehr praktisch kann man das natürlich in der Apotheke tun.
1: Also wir hoffen, die Mittel sind so wie deklariert. Ähm, wir hoffen, sie nützen auch. Aber ähm, gibt es dann auch klare Studien, die belegen, dass es sich lohnt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?
0: Tja, ähm, die müssen ja bezahlt werden, gell? Und äh, wenn eben solche Nahrungsergänzungsmittel ähm, reine Nahrung sind, und keine Medikamente, dann kann die jeder herstellen und die kann auch jeder verkaufen. Der muss sie zwar anmelden bei den Behörden und sagen, wie viel da drin ist mhm. und das kommt dann auf die Verpackung und das steht da auch drauf, aber es wird nicht immer kontrolliert und ob sie dann wirken, da hören wir jetzt mal den Colin Ewald
2: also für seriöse Studien braucht man halt klinische ähm, Trials, nennt sich das, und die sind extrem teuer. Also so klinische Trials kosten zwischen 10 bis 50 Millionen und dann ist immer die Frage, wer bezahlt das, oder? Und wenn es ein Medikament ist, dann gibt es halt die Industrie, wo das äh, sponsert, aber bei, bei Supplements... Oder zum Beispiel auch bei Generika, da ist halt der finanzielle Anreiz nicht so groß da und dann kommen solche Studien meistens zu kurz. Es gibt aber verschiedene Supplements jetzt im Space, wo Studien gemacht werden. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil auch die Supplement-Verkäufer gemerkt haben, dass der Konsumer sehr interessiert ist und natürlich gerne äh, menschlichen Nachweis haben möchte.
1: Also wir sind auf dem Weg, da ähm, seriöser zu werden, oder? Kann man so sagen?
0: Ja, weil eben mehr investiert wird in Studien. Mhm. Was, man muss einfach im Kopf haben, ähm, ein, nehmen wir jetzt mal das Vitamin D, das kann jeder herstellen. Und wenn ich da eben eine teure Studie für 10 bis 50 Millionen mache, dann können sich die anderen den Studienergebnissen bedienen Klar. und ähm, damit Werbung machen. Aber ich habe es bezahlt.
1: Vitamin D, ich bleibe gerne bei diesem Beispiel. Ein wichtiger Baustein, gerade für ältere Menschen, stärkt die Knochen, beugt Osteoporose vor, Ähm, Brauchen wir diese Pille nur in nebligen Wintermonaten oder äh, das ganze Jahr durch?
0: Es wird tatsächlich für Menschen bis 40, 45 Jahre nur in den Wintermonaten empfohlen, weil wir es ja selber im Sommer mit dem UV-Licht produzieren. Es sieht nur so aus, als ob ältere Menschen ähm, deutlich weniger selbst produzieren. Ähm, und es gibt auch jetzt gerade eine neue Studie an der ETH, die sagt, eine ganzjährige Vitamin-D-Gabe bei älteren Menschen hat sehr positive Effekte gezeigt. Auch da ist es offensichtlich ein bisschen altersabhängig. Und ich nehme jetzt das ganze Jahr durch Vitamin D, allerdings im Sommer ein bisschen weniger.
1: Wenn die Sonne hilft beim Spaziergang. Vitamin B wie Beta, zu wenig davon, sagt man, erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Gibt es noch andere Auswirkungen, die ein Mangel von Vitamin B zur Folge hat?
0: Oh, da gibt es sehr viel. Aber ich finde ganz wichtig zu wissen: Vitamin B12, es gibt ja mehrere B-Vitamine, Vitamin B12 und Vitamin B9, das ist die sogenannte Folsäure. Die beiden zusammen sind sozusagen Schutzpatrone für unser Herz, weil die einen Stoff verstoffwechseln, den wir selber herstellen und der leider Herzinfarkt macht. Und in jungen Jahren ist es überhaupt gar kein Problem, das läuft alles locker und smooth, dann wird dieses Homocystein ganz schnell umgewandelt in unserem Körper und unschädlich gemacht Und das Homozystein kann zu Herzinfarkt führen. Ja. Und wir sehen eben wieder bei älteren Menschen, dass der Homozysteinspiegel ansteigt und der Vitamin B12 und Folsäurespiegel sinkt. Sprich, da macht es auch wieder Sinn, man kann alles drei messen im Blutserum, da macht es wieder Sinn zu gucken, sollte ich nicht eventuell dieses Folsäure und B12 regelmäßig nehmen.
1: Ich habe noch eine weitere Frage zu den Vitaminen. Vitamin C, brauchen wir das tatsächlich zusätzlich? Ist das nicht schon genügend in der Nahrung vorhanden?
0: Da haben wir es wieder mit der gesunden Ernährung. Wenn du zum Beispiel dein Gemüse lange kochst und dann das Kochwasser wegkippst, dann hast du dein Vitamin so gut, also Vitamin C so gut wie weggekippt. Also das Entscheidende ist wirklich, wie ernährst du dich, wenn du dich mit viel frischem Salat und, oder gedämpftem Gemüse oder eben auch bestimmten Obstsorten ernährst, dann brauchst du kein Vitamin C. Aber wie ich vorhin schon sagte, Vitamin C ist eben bei uns in der Evolution komischerweise, nicht komischerweise, sondern sinnvollerweise ähm, durch eine Genmutation einfach aus unserem Programm rausgefallen. Aber also die Eigenproduktion
1: kein, meinst du? Genau, ja. wir
0: produzieren kein Vitamin C mehr. Und viele andere Tiere, die meisten anderen Tiere tun das. Die brauchen sowieso keins. Aber es lag wahrscheinlich daran, dass wir unsere Spezies ja aus warmen Gefilden kam, Afrika, und da gab es so viel Obst und Gemüse, da brauchte man kein Vitamin C. Und wenn da das die Genmutation war, hat das auch nicht gestört. Jetzt aber leben wir in vielen Regionen, wo wir tatsächlich Vitamin C aufnehmen sollten. Da sollte man allerdings wissen, ähm, das ist zum einen Radikalfänger, das ist nicht so verkehrt. Äh, und man sollte wissen, es wird pro Einheit, die man nimmt, nur in begrenzter Weise in unserem Körper resorbiert, also aufgenommen. Also wenn wir zum Beispiel eine Tablette, das gibt es oft, mit 1000 Milligramm nehmen – dann werden mal 800 Milligramm davon locker wieder mit dem Pipi rausgespült, weil wir nur 200 Milligramm auf einmal aufnehmen können. Deshalb sind solche Retardkapseln gut, die halt über den Tag immer mal so diese in etwa Menge von 200 Milligramm hm. abgeben, wenn sie denn 1000 insgesamt
1: sind. Dein kurzer Kochwasserhinweis interessiert mich noch. Du sagst, Gemüse lange kochen und das Wasser wegschmeißen heißt Vitamin C sozusagen dem Abfluss äh, preisgeben, <lacht> stimmt das? Ja,
0: nicht nur Vitamin C, sondern die sekundären Pflanzenstoffe. Wir werden ja noch mal eine Folge unseres Podcasts machen über die wirklich Wunderkraft der Gemüse. Da werden wir es auch noch mal äh, vertiefen. Also ähm, die wunderbaren sekundären Pflanzenstoffe, aber auch viele andere Stoffe werden häufig durchs Ko Kochen, weil da die Zellwände platzen, ähm, in das Kochwasser gespült. Und wenn man halt nur dünstet und ganz wenig Kochwasser dann hat, dann kann man das wieder für eine Soße verwenden und man hat die ganzen Stoffe für sich parat. Und sonst gibt, wenn man sie wegkippt, sind sie weg.
1: Wunderbarer Hinweis. Dieser Podcast wird unterstützt von
0: CARE. Deine Checkup-Klinik für ein gesünderes, längeres Leben.
1: Ich erinnere mich an meine Kindheit. Da ähm, hat die Mutter immer gesagt, ja, im Winter wird ein Lebertran-Tropfen verabreicht. Das war schrecklich. Erstens haben die gestunken, bestialisch. Zweitens hat sie die Tropfen in die Suppe getan und da schauten einem so riesen Fettaugen an und ich habe dann ähm, immer versucht, um diese Augen die Suppe zu löffeln, aber irgendwann mal musste man dieses Ding dann reinnehmen. Ach, das äh, ging fast nicht runter und ich habe den ganzen Tag Gerülpst und es kam dieser schreckliche Fischtranggeschmack raus und Mama sagte, das ist gesund. Omega-3, oder? Ist das mehr oder weniger? Das ist, ist weniger. Das das schrecklich.
0: Das ähm, ja, aber deine Mama war schon eine gute Mama. Die hat gesagt, mein Junge braucht Omega-3 und äh, diese fettaugen sind ja es ist eine Fettsäure das ist auch, es war noch in diesem Lebertran sind auch noch andere Öle drin aber das Omega 3 macht schon sehr viel Sinn hat damit zu tun dass wir in unserer westlichen Ernährung ganz viel Omega 6 essen und Omega 6 ist auch nicht so schlecht Omega 3 ist entzündungshemmend schützt Herzkreislauf und hat wirklich viele sehr positive Effekte. Wenn man sehr viel Omega-6 isst, blockiert das das Omega-3, weil die haben ähnliche Verstoffwechselungswege. Und wir in unseren Breiten essen halt viel, vor allem Fleisch, aber auch Sonnenblumenöl beispielsweise und noch vieles andere, so hochverarbeitete Nahrungsmittel. die Da ist ganz viel Omega-6 drin. Und zum Beispiel im deutschsprachigen Raum haben wir 15 bis 30 Mal mehr Omega-6 in unserer Nahrung als Omega-3. Empfehlenswert wäre, dreimal so viel Omega-6 wie Omega-3. Also wenn man viel von diesen Dingen wie Fleisch etc. isst, dann macht das sowieso Sinn, das Omega-3 zu ersetzen. Und dann kommt es eben darauf an, welches Omega-3. Denn da sagen ja viele, ja Leinöl enthält das ist das pflanzliche Öl, das am meisten Omega-3 enthält, aber da gibt es drei Varianten. Und die Variante, die wir am besten aufnehmen und die am stärksten im Körper wirkt, das sind zwei, die heißen EPA und DHA, die kommen tatsächlich nur in Fischölen vor und da muss man sich dann halt anschauen, was, was tue ich da? Nehme ich jetzt also Tabletten oder esse ich viel Lachs? Eben, eine, eine
1: Lachsscheibe ist mir dann um einiges sympathischer als die Fettaugen in der Suppe. <lacht> okay,
0: <lacht> gut, ich höre auf mit meinem Vortrag. Ich könnte noch viel dazu sagen.
1: Gerne noch ähm, die Frage jetzt beantwortet, welche Mineralien helfen denn zusätzlich und für was?
0: Ja, also das ist ja auch, die Mineralien sind auch eine Wissenschaft für sich. Was man vielleicht wirklich im Hinterkopf haben sollte, etliche Mineralien sind wichtig für die Funktion unserer Enzyme. Also all das, was in unserem Stoffwechsel passiert, wird durch Enzyme angeschoben. Auch das Immunsystem braucht diese Mineralstoffe. Und da ist das Selen ganz, ganz vorne. Und normalerweise nehmen Pflanzen über den Boden Selen auf. Und wenn wir Pflanzen essen, haben wir halt Selen. In Europa haben wir aber sehr selenarme Böden. Das heißt, man kann übrigens Selen auch im Blutserum messen. Macht vielleicht auch mal Sinn. Muss man aber immer selber bezahlen, solche Tests. Wir haben in unserer Bevölkerung einen breit, weit verbreiteten Selenmangel, auch Jodmangel. Zink kommt auch häufig nicht so viel vor. Ja. Und von daher ist Selen ähm, durchaus empfehlenswert zu substituieren. Gerade bei Männern, in Finnland beispielsweise, weiß man auch, dass die Böden selenarm sind. Dort gibt es ein Gesetz, dass die Böden gedüngt werden müssen mit Selen, damit die Pflanzen selenhaltig werden. Und man hat in großen Übersichtsstudien herausgefunden, dass die Krebsraten zurückgegangen sind. Krebsraten vor allem von was? Vor allem Prostatakrebs bei Männern. Und da scheint es einen Zusammenhang zu geben, Selen in der Nahrung und Prostatakrebs Entstehung oder eben Nicht-Entstehung. Mit Selen weniger, ohne Selen mehr.
1: Hm. Langsam äh, werde <lacht> ich auch zum Überzeugungstäter. Aber Nina, kann man dann auch zu viel von diesen Dingen nehmen? Zum einen
0: bin ich kein großer Fan von Multivitamin- oder Multimineralstoffpräparaten. Bei den, bei den Mineralstoffen wissen wir zum Beispiel auch, dass es gar nicht so viele Transportwege ähm, in, in unseren Körper gibt für Mineralstoffe. Ja. Und wenn ich ganz viele auf einmal nehme, also Magnesium, Selen, Calcium äh, und so weiter und Zink, Eisen, dann konkurrieren die um diese Aufnahmewege und dann geht ganz viel verloren.
1: Wunderbar für die Hersteller, ja, nicht so unbedingt hilfreich ja. für den Körper, oder? Und
0: deshalb nehme ich mal einen Tag ein bisschen Selen, dann nehme ich mal ein bisschen Zink, dann nehme ich mal ein bisschen Magnesium. Aber ich nehme nicht alles auf einmal.
1: Also du machst ein, ein sogenanntes äh, Ernährungsergänzungsmenü? Äh,
0: ja, ich mache tatsächlich und das wechselt sich ab. Okay. Und dasselbe gilt auch für Vitamine. Dazu kommt, wenn man vitamin Multivitamintabletten nimmt, dass da auch in vielen anderen Lebensmitteln sogenannte Functional Foods, dann ist was mit Vitamin C angereichert, mit Vitamin D angereichert und E. Und bei D und E und A, nochmal D, E und A, da muss man aufpassen. Die sind fettlöslich. Das heißt, die reichern sich in unserem Körper an. Und wenn ich dann also ein Multivitaminpräparat nehme und dann hat mir mein Arzt gesagt, ich soll auch nochmal Vitamin D nehmen, das kommt dann nochmal dazu, dann nehme ich noch so ein Functional Food, da ist auch nochmal D drin und dann habe ich plötzlich zu viel. Also da muss man schon gucken, dass man mit diesen Functional Foods, wo nochmal zusätzlich drin ist, dass man es wirklich nur nimmt, wenn man da keine Multivitamintabletten. Also ich nehme keine Multivitaminpräparate, sondern supplementiere einzeln. Aber es, man kann wirklich überdosieren und da hat Professor Ewald ein hochinteressantes Beispiel.
2: Genau, und ähm, wie Paul Celsius damals schon gesagt hat, alles ist Gift, es kommt auf die Menge drauf an und das Problem ist, wenn man das sehr, sehr hoch dosiert, gewisse Sachen können sehr, sehr schädlich sein. Also ähm, wir kennen das aus dem grüntee das EGCG, das Epicalocatin-Calate, ähm, denkt man grüntee ist gesund oder und das ist einer der wirkstoffe der im grüntee ist und da haben verschiedene leute auch in den usa haben da eine Riesendosis zu sich genommen und das hat die leber dann geschädigt also die hatten leberzirrhose wie wie ein, ein alkoholiker der das ganze leben getrunken hat und das ist natürlich extrem ähm, schlimm weil man denkt man macht was gutes aber eigentlich führt man schaden dazu das heißt Wichtig ist es auch, dass man diese Nahrungsergänzungsmittel in einem gewissen Maß nimmt und das nicht überdosiert.
1: Also diese Aussage ist ja erschreckend. Allzu viel ist ungesund, ganz grundsätzlich. Aber wie schütze ich mich davor, wenn ich schon solche Nahrungsergänzungsmittel nehme, dass es Nebenwirkungen hat, die viel schlimmer sind als die, äh, das Ziel, das ich eingehen möchte?
0: Also das mit dem äh, Grüntee-Extrakt bzw. EGCG, das ist schon ein extremes Beispiel. Aber äh, ich, ich trinke zum Beispiel sehr viel grünen Tee und der ist absolut gut, ja. Aber in diesen Produkten war viel zu viel drin. Und das, ich würde niemals so ein äh, Nahrungsergänzungsmittel empfehlen. Ja, man kommt nicht drum rum, sich ein bisschen zu informieren. Mhm. Beispiel Vitamin E. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt, fettlöslich. Und das gilt als ein ganz starker Radikalfänger. Freie Radikale, die bösen Buben. Und Menschen, die viel Sport treiben, produzieren viele freie Radikale. Und deshalb wurde Sportlern Vitamin E empfohlen. Auch Vitamin A, auch ein Radikalfänger, auch fettlöslich. Und jetzt haben Studien gezeigt, wenn man sehr viel von dem nimmt und so viele freie Radikale wegfängt, steigt die Krebsrate. Also nicht zu viel Vitamin E nehmen. Das ist tatsächlich äh, Fakt.
1: Wie, wie groß ist dann, ehrlich gesagt, Nina, dein Regal an hm. Nahrungsergänzungsmitteln? Wie, viel, wie viele Schränke füllt es? <lacht> Nein, nicht viele Schränke. Ähm, ich nehme vieles
0: nicht täglich. Ähm, aber ich, ich zähle das jetzt mal auf und du guckst mal, ob für dich was dabei wäre. Also ich nehme auch tatsächlich einiges, weil ich eben deutlich über 45 bin. Ja. Mhm. Unter anderem Coenzym Q10. Da weiß man ja, das ist so, eine, so ein Mode-Nahrungsergänzungsmittel geworden. Da weiß man, in unseren Zellkraftwerken, in den Mitochondrien spielt es eine ganz wichtige Rolle, um unser ATP also unsere Kleinstbatterien, die Milliardenfach in unserem Körper benötigt werden, zu bilden. Und das Coenzym Q10 nimmt ab dem 45. Lebensjahr zum Beispiel in der Lunge und auch im Herzgewebe ziemlich stark ab. Die Leistungsfähigkeit unserer Mitochondrien lässt nach. Da macht es Sinn, Coenzym Q10 zu supplementieren. Nun weiß man aber, dass das Q10 sehr schlecht bioverfügbar ist. Das heißt, wenn wir eine Tablette aufnehmen in essen, dann gehen 90 Prozent mit dem Pipi wieder raus. Immerhin 10 Prozent bleiben drin. Jetzt gibt es neue Präparate, die sind sozusagen mit Zyklodextrin ummantelt. Das kann man in der Apotheke erfragen. Die nimmt man viel stärker auf. Und da sind wir wieder bei dem Thema Überdosierung. Ich habe also jetzt Q10 genommen, Zyklodextrin ummantelt, jeden Tag eine Pille, habe Q10 messen lassen. Man kann das im Blutserum messen. Und ich war total überdosiert. Der Spiegel war viel zu hoch, weil ich jeden Tag dieses Produkt, das sehr viel stärker bioverfügbar ist, genommen habe. Also nehme ich das nur noch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche. So, dann äh, nehme ich Vitamin D Vidora extrem wichtig in unserem Alter. Ich nehme Vitamin B12. Ich nehme auch hin und wieder ein Vitamin B-Komplex, weil da ist dann auch das, die Folsäure drin. Aber dann nehme ich keinen B12. Ähm, ich nehme Glucosamin. Da möchte ich den Professor Michael Riestow, Professor für Energiestoffwechsel an der ETH in Zürich, nennen, der seine Top 5 der Nahrungsergänzungsmittel für mein letztes Buch Verjüngung ist möglich, beschrieben hat. Der hat gesagt, Glucosamin ist einer seiner Top 5 Glucosamin nehmen sehr, sehr viele, weil sie Gelenkprobleme haben. Also Knorpelabbau. Bis heute ist nicht bewiesen, ob das Glucosamin, das den Knorpel aufbaut oder sozusagen Knorpelsubstanz ist, ob das wirklich den Knorpel aufbaut. Aber Studien haben gezeigt, dass Menschen, die lange Glucosamin nehmen, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und länger leben. Also zu, zu den Top 5 von Michael Risto äh, gehört das und ich nehme das. Ähm, dann nehme ich bestimmte Mineralien. Ich nehme mal Selen, Magnesium, ich nehme auch mal Zink. Ich nehme kein Eisen, meine Ferritinspiegel sind niedrig, das ist okay. Ich nehme von den neuen Nahrungsergänzungsmitteln. Das NR, das Nikotinamidribosid, jetzt guckst du wie ein Auto, ich weiß, das ist ein Vorläufer für das NAD in unserem Körper und das ist ein so, so wichtiger Stoff, der auch wiederum in unseren Mitochondrien, in unseren Zellkraftwerken elementar wichtig ist und auch für unsere Langlebigkeitsenzyme, die heißen Sirtuine. Die sind wieder für die DNA-Reparatur unter anderem da. Also das nimmt leider auch mit zunehmendem Alter ab in unserem Körper. Also substituiere ich das. Dann nehme ich auch Omega-3-Fettsäure. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Leinöl. Die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren sind nicht so effizient wie die, wie die fischigen. Also suche ich jetzt nach einem Leinölproduzenten, der Algen Omega-3 da drin hat, gibt es auch schon, habe ich jetzt eingefunden, ähm, um dann vielleicht die Lachsabfälle zu verarbeiten, in dem Omega-3 ist ja auch nicht so verkehrt, aber um dann mal vielleicht diese Lachstabletten ähm, in den Schrank stellen zu können oder aufzubrauchen. Ich werfe ja nichts weg. Ähm, was nehme ich noch? Du guckst, du guckst mich jetzt nein, ein bisschen ich bin entgeistert.
1: entgeistert. Ja. Ich denke mir, gibt es dann ein <lacht> Ding, das ich kaufen kann, ohne mit einer 20-seitigen Liste in der Apotheke aufzutauchen, wo alles drin ist? Leider nein. Ich werde immer wieder nach dem Verjüngungsbooster-Cocktail
0: gefragt und ich sage immer... Es ist wirklich abhängig davon, was du, wenn du älter wirst, an Medikamenten nimmst, ob du zum Beispiel Resorptionsprobleme im Darm hast oder im Magen und lass dein Blutserum spiegeln nach den wichtigsten ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, also eben nach den wichtigsten Wirkstoffen, die du brauchst, testen und guck schon mal, ob du da äh, etliches ersetzt.
1: Aber Nina, kann mich dann jemand wirklich kompetent beraten, was ich brauche, wie viel ich brauche und wann ich was einwerfen soll.
0: Also, wenn dein Hausarzt darauf nicht spezialisiert ist und viele sind es nicht, da macht man keinen Vorwurf, sondern das gehörte eben zur Ausbildung nicht dazu, dann würde ich tatsächlich erstmal in seriösen Netzquellen suchen. Das heißt, Offizielle Institutionen, die sich mit Altern beschäftigen. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Also von der ETH in Zürich, beziehungsweise der Uni in Zürich, da wird jetzt gerade ein Hub gegründet, ein Longevity Hub, ein gesundes Langlebigkeitshub. Also das ist sozusagen eine Lab ein Laborzusammenschluss. Ähm, da wird man mit Sicherheit gute Informationen bekommen. Aber es gibt jetzt äh, viele Seiten, seriöse Seiten, die einen, einen Überblick geben. Und einen ganz wichtigen Hinweis find, möchte ich noch geben. Wenn Nahrungsergänzungsmittelhersteller Studien machen und dann sagen, es ist studienbasiert, dass dieses Nahrungsergänzungsmittel wirkt, dann würde ich sehr vorsichtig sein. Denn das sind häufig Studien, die so positiv für diese Nahrungsergänzungsmittel ausfallen. Und dann gibt es doch wieder andere im Netz, die das überhaupt nicht bestätigen, so dass ich also grundsätzlich sagen würde, Studien, die von dem Produzenten gemacht werden, der diese
1: Nahrungsergänzungsmittel verkauft, sind nichts wert. Würde ich jetzt nicht unbedingt glauben. Mhm. Kann man irgendwie den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie sie am besten vorgehen. Also jetzt über die Tatsache raus, dass man äh, sich auf dem Internet äh, orientieren sollte oder ähm, dass man überhaupt sich äh, in dieses ja mein Buch lesen natürlich <lacht> Nein, <lacht> in dieses Gebiet ein, einlesen Du soll. fragst
0: ja, was sollst du nehmen, oder?
1: Ja, <lacht> so. letztendlich
0: ja völlig klar.
1: egoistisch
0: ja logisch. Also, ähm, dann musst du dir kurz angucken, wie viel Gemüse esse ich. Ja? Mhm. Wirklich viel? Wie viel Fleisch esse ich? Also guck dir wirklich deine Ernährung an. Und wenn du siehst, also ähm, ich esse eigentlich eher in homöopathischen Dosen Gemüse, dann würde ich schon mit Vitaminen nachhelfen.
1: Und A, B, C, D, E, F, G?
0: Ja, ich würde schon immer mal Vitamin C nehmen. Vitamin D auf jeden Fall regelmäßig. Ähm, wenn ich älter werde und feststelle, meine Leistungsfähigkeit lässt auch wirklich deutlich nach, könnte es tatsächlich auch an dem oxidativen Stress, also der, den freien Radikalen, die im Alter mehr leider ihr Unwesen treiben liegen, kann man auch mal Vitamin E oder Vitamin A nehmen. Mhm. Aber nicht regelmäßig, sondern mal nehmen, um freie Radikale wegzufangen. Ähm, dieses Coenzym Q10 und auch NAD plus Vorläufer, also NR, ich weiß es, guckst du schon wieder wie ein Auto. Also ich, ich halte viel davon und alle, die sich mit der Forschung zum lang, länger Leben beschäftigen, sehr viele nehmen das. Magnesium. Ähm, auch gerade für die Muskelaktivität. Ich nehme es nicht jeden Abend, nimmt man besser abends. Ähm, gut, die Omega-3-Fettsäure, mhm. ja,
1: doch. Also jetzt füllt sich doch das ja, Regal Selen. so langsam. Mhm.
0: Ja. ja, gut, aber wir werden ja auch viel älter, als die Evolution das vorgesehen hat. Und was da so im Laufe der Jahre sich alles so ähm, nicht mehr in genügender Menge in unserem Körper tummelt, das zu ersetzen, sinnvoll kann Leben verlängern.
1: Aber seien wir ehrlich, also man wird deshalb nicht jünger, sondern man lebt länger gesund.
0: Du sprichst eine große Weisheit gelassen aus.
1: <lacht> Danke, meine liebe Nina. Ähm, ich glaube... Äh, für viele wird jetzt einiges äh, notwendig sein, sich zu notieren und vielleicht hört man sich den Podcast zweimal an, damit man alles mitkriegt. Ähm, vielen herzlichen Dank für dein Wissen. Ich weiß jetzt nicht nur, was der richtige Schlaf bringt und wie Fasten meine Gesundheit ähm, erhält, sondern eben auch, dass es wahrscheinlich ein paar zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel braucht, um im fortgeschrittenen Alter meine Gesundheit zu pflegen.
0: Und vielleicht ein Hinweis für alle, die Ihr Wissen so ein bisschen vertiefen wollen. Wir haben zu allen unseren Folgen lange Interviews mit den Experten, die ich geführt habe. Und die werden in den Shownotes auch gezeigt, wie er da drauf kommt Macht vielleicht dem einen oder anderen Spaß, auch jetzt dem Professor Colin Ewald mit seinem Nahrungsergänzungsmittel, das er in seinem Labor entwickelt hat, zu folgen.
1: Also das heißt, die Vertiefung und die Informationsquellen, die findet man genauso über ähm, unsere zusätzlichen Interviews. Gemüse war ähm, jetzt ein paar Mal ein Thema jetzt in unserem Gespräch. Das ist das Thema des nächsten Podcasts. Ähm, da gibt es, glaube ich, einiges dazu zu sagen.
0: Ja, die meisten Menschen sagen sich: Gemüse ist gut, okay. Aber das Gemüse wirklich. Heilkraft
1: haben können. Also eine Dass Art Medizin. Eine ist. Art
0: Medizin sein können. Das ist vielen nicht so klar. Und die Ernährungswissenschaftler, die sich mit gesunder Langlebigkeit beschäftigen, empfehlen eine 80-prozentig gemüsebasierte Ernährung. Das sind 500 bis 600 Gramm pro Tag. Und warum? Was da drin ist in den Gemüsen? Wie die im Körper wirken und wie wir die überhaupt erstmal aus den Gemüsen rauskriegen? Darüber spreche ich mit dem Professor Günther Eckert von der Uni in Gießen. Der ist, hat eine Hitliste der gehaltvollsten Gemüse entwickelt und das ist meines Erachtens enorm spannend.
1: Ich freue mich auf das Gespräch mit dir über das Gemüse, bevor wir selber zum Gemüse werden und ähm, hoffe, dass Sie, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem nächsten Podcast auch wieder mit dabei sind.
0: Und dass du bis dahin wenigstens Vitamin D nimmst, Kurt. Mach ich. Zu Befehl. Das war Zwerghoch 2. Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube, genauso die ausführlichen Experteninterviews, alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge.
0: Wir freuen uns über Ihre Meinungen, Fragen und Ideen für neue Folgen von Zwerghörf2. Eine Koproduktion von Blick.ch und Publify. Redaktion Nina Ruge. Produktion Christian Kruse und Carlo Lardi. Dieser Podcast wird unterstützt von CARE, deine Checkup-Klinik für ein gesünderes, längeres Leben.